0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de La Grilla Futbolera. Los saluda Miguel Ángel Apuente. El día de hoy tengo el gusto de que una vez más me estén acompañando mis tres compañeros que eh, conforman este podcast de, de deportes. Y pues bueno, el día de hoy tenemos preparado eh, otro programa para ustedes muy especial en donde estaremos abordando brevemente eh, lo que nos espera de la final del fútbol mexicano. Y también un resumen y un análisis sobre cómo terminaron las ligas más importantes de Europa. Y para dar paso al primer tema de la final de la Liga Mexicana entre el Cruz Azul y el Santos, pues quisiera presentarlos y que ustedes me vayan eh, comentando cuáles son eh, sus visiones sobre ese encuentro y a qué equipo dan actualmente como favorito. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Miguel? Eh, bueno, pues seguimos con la misma línea Seguimos diciendo que Cruz Azul Va a ser el campeón del fútbol mexicano Levanta la novena Este domingo De la mano De Juan Máximo Reynoso <risa> <risa> El mismo Que quedó campeón con el equipo En el 98 como jugador Va a ser historia Quedando campeón ahora como técnico Del Cruz Azul Este... La verdad no veo No por menospreciar a Santos Pero no veo cómo le pueda ganar el Cruz Azul El Cruz Azul ahorita línea por línea está muy bien muy, muy bien compacto Compactado este Lo que le veo bueno Es que Santos recuperó a A este Juan Otero Por la banda Entonces Juan Otero con el Ayrton preciado por la otra Y Eduardo Aguirre El delantero ese mexicano que también pues yo buenos destellos Dos goles contra el Puebla eh, Creo que va a ser un buen Un buen parámetro, un buen juego Pero sí, la verdad no le veo No le veo por dónde el Santos Le pueda hacer cosquillas al Cruz Azul un poco A lo mejor y si sí, el primer juego En la ida los primeros 15 minutos Vamos a ver un agobio de Santos Pero ya después se van a, se van a aplacar Se van a calmar Y pues Si sí, no pasa nada raro, repito El Cruz Azul levanta la novena el domingo de la mano de Juan Máximo Reynoso y el Cabecita Rodríguez y Corona, ya por fin, por fin, porque si no, siento que Corona va a ser como el cuna agüero, lo que dijo el cuna agüero. Yo no me voy del, del, del Manchester City, sino que campeón hasta quedar campeón de la Champions. Eso también se va a ver ese fin de semana, uh -huh. el día sábado. Más o más adelante hablamos del partido, pero, pero yo veo al azul que pita y pita fuerte en este torneo.
0: Y haces énfasis en Juan Máximo Reynoso y por ese énfasis también quiero darle ahora la palabra a, al mayor troll de Juan Máximo Reynoso, David Menéndez, que creo que tiene unas palabras especiales el día de hoy. ¿Qué tal,
2: grilleros? ¿Cómo han estado? Me da un gusto volverlos a saludar. Y bueno, todo el mundo le da crédito a, a Juan Reynoso cuando, cuando realmente el Cruz Azul está ahí por diferentes... Eh, Actores, uno viene siendo el año anterior espectacular que hicieron y traen una inercia positiva La cual Juan Reynoso ha sabido aprovechar, claro que sí Y también hay otro tema, hay otro tema muy importante que creo que sí este año va a ser el, el bueno para Cruz Azul Pero todo es gracias a, a Tigres Y me van a decir, ah caray, ¿cómo que, que gracias a Tigres? Nada les digo que la última vez que Cruz Azul quedó campeón fue contra, el fue contra el equipo de León en la casa de León A raíz de esa final ganada por el Cruz Azul El León le dio una maldición al Cruz Azul ¿Sí? ¿Y quién fue el último equipo en quedar campeón en León? El equipo de los Tigres Entonces automáticamente... Se le cede la batuta el de la maldición. Equipo,
1: el León. ¿El León? Quedó campeón en su casa, güey, el torneo pasado.
2: Bueno, la última vez que alguien le ganó a León. Ah, o sea, tiene que ser un rival, el, tiene que ser un rival. Ah, por supuesto, ah. la maldición no juega, no juega al, a favor del de casa, juega contra okay. el de al rival. Entonces, Tigres fue el último, el último equipo campeón, rival de León. Entonces, la maldición va para los Tigres. Entonces, Tigres. Esperen, por favor, que alguien le gane una final a León... Porque... La maldición ya cayó sobre ustedes... Entonces... Podemos decir que, es que Juan Reynoso es una persona oportunista... Una persona que... Con mucha suerte... Y pues... Este domingo se va a coronar... Así de sencillo, amigo. No sé por qué dices que... Voy a decir algo importante sobre él...
0: Me obligas, David... Me obligas a decir... Bueno, no, no lo voy a decir porque debe de salir de, de tu propia boca, pero lamento mucho que no hayas, no hayas aprovechado este espacio para decir lo que nos dijiste fuera de la grabación. Pero ya será tu conciencia la que se enfrente contigo esta noche. Marco Delgado.
3: Hola, ¿cómo están? Y, y me sorprende... Bueno, más bien, no nos debería sorprender de David que... Que intente ocultar sus palabras, ¿no? Porque nos había dicho muchas cosas muy bonitas Y luego de repente resulta que el tipo es un oportunista, ¿no? Sí. Cosas
0: todo, todo, todo se reduce a una maldición
3: pero no, y, y deja tú eso de la maldita. Aparte,
1: Tigres que en 2019, llevan dos años y en esos dos años Cruz de Azul hasta ahorita dijo, bueno, hasta ahorita.
2: Vamos.
1: <risa> Con Juan Máximo Reynoso a cargo, carajo
2: No, déjame, déjame te recuerdo que Cruz Azul pasó también por una etapa de crisis por su directiva y ahora que ya están llegando a una estabilidad, ya que no están los, como le diría Miguel, los bribones, eh, ahora se ve el éxito. Pero bueno, no, está bien, o sea, ahí lo, ahí lo dejo votando. Ya hubo varias brujas que intentaron quitarle la maldición al Cruz Azul. No lo pudieron hacer. Y ahora, pues de la mano de, de Ricardo Ferretti y de, y de André Piaz Gignac, eh, le quitaron la maldición al Cruz Azul. Pues bueno, Tigres, como les dije, prepárense para la sequía. Y como diría el Toque Ferretti, se van a caer, se van a caer. <risa> <risa> bueno,
1: perdón Marco, puedes proseguir porque escuchamos aquí barbaridades.
3: Puras cosas sin sentido. Este, ¿Alguien alguien me puede decir cómo quedó el partido de ayer? Que me quedé dormido.
1: Uno <risa> se <sé>, ganó Santos, <risa> digo, ganó Puebla A con gol ¿hablas, de Ormeque. ¿Hablas
2: del partido de jornada 3 que vimos el día de ayer? Sí, correcto.
3: Ese partido aburrido que nos tocó. Uno pensaba que era el y que suponían con todo, a tratar de sacar resultados y yo al Puebla lo vi así como que no tenía ganas, como que dijo, ah, semifinales, semifinales es, es muy bueno para el Puebla, con esto está bien. este Bueno, no podemos,
2: no podemos esperar nada del Puebla, digo, equipo no, chico, yo pensé equipo incluso sí. Yo pensé que no, no llegaba a
3: semifinales, entonces fue una sorpresa para mí que estuviera ahí, pero sí esperaba una respuesta más agradable y un partido un poco más emocionante que no lo fue. Eh, pero pues se viene una final con Azul-Santos que no creo que vaya a ser fácil para, para Cruz Azul y yo creo que como, habíamos, como lo había comentado antes que en esas instancias es donde pues vamos a ver si no le tiemblan las, las patitas a los de Cruz Azul ya con toda esa historia que cargan detrás y eh, el miedo y... este pues todo lo que puede pasar por la cabeza de, de estos jugadores que la gran mayoría sufrieron, por ejemplo, lo de Pumas este, pero a, a, digo si no fuera por lo de esa mala suerte o, o esa maldición que tendrían, yo, yo diría pues Cruz pues Azul es el mejor equipo para llevársela es el me parece que es, tiene mejor entrenador, creo que trabajan mucho mejor creo que las estrategias del técnico les funciona han funcionado bien este, tuvieron ahí un error de alineación al principio de los partos de final, pero creo que es un poco manejarlo y es el más fuerte en cuestión de plantel, creo que el entrenador lo está haciendo bien y yo, yo creo que sí se la lleva, si no pasa algo este, sorprendente que, que sí sería una catástrofe, pero sí creo que aquí ya por fin Cruz Azul este Se lleva el título y yo esperaría, como lo fue con, con Tigres, que respeten al técnico que los hizo campeones después de mucho tiempo y se quede 10 años el señor. Por favor, porque me parece que como entrenador ha dado, ha dado cosas eh, bastante interesantes y no veo por qué no se puede esperar un rato más, igual y, y puede lograr más éxitos. Sí. Este, consigue este, ¿no? que todavía no sabemos, es el favorito pero, pues no sabemos
2: no puedo creer lo que acabas de decir estás comparando a Reynoso con Ricardo Ferretti
3: estoy comparando la situación que sí, no, sí es muy no, similar
2: ¿no? no, o sea, no te, puedo creerlo Ricardo Ferretti, Ricardo Ferretti llegaba de dirigir por más de veintitantos años
3: y lo felicito mucho Pero la y situación Omar, en la que llegó y la, y la el... situación en la que llegó a Tigres Y la situación en la que llegó Reynoso Con Cruz Azul Con un equipo con tantos años de no no, no llegar a, a Campeonar Pues sí, se hizo una situación similar La carrera, cada uno no lo está cuestionando Eso es tema aparte La situación del club Es es un tema muy parecido Y yo esperaría que si lo logra por fin es si real, tenía que tres... Lo logre
2: David, no más había tenido dos finales perdidas desde que él. Desde que tenía la sequía, pero pues bueno, pero eso lo ha tenido no, mucho eh, más finales eh, perdidas. Eh, muy
3: bien, muy bien, qué padre, so que, son, que nada más llegaron a dos, a dos finales. Son,
2: son circunstancias muy diferentes, Marco, pero bueno, está bien. bien. Vamos a comparar a Ricardo Ferretti con Juan Reynoso. No, dije creo que. No dije, el mismo a, ver, que a, ver, a ver, a ver, a
3: ver, a ver, David. No dije a son ver. iguales, dije son similares. ¿Tú me quieres decir por qué no son iguales? Pues yo nunca dije que son iguales, de que son situaciones similares porque llegan equipos. No, equipo... pero ¿le, no le, quiere, le quieres ofrecer lo
2: mismo que le ofrecieron a Ricardo Ferretti solamente sí. por,
3: ah, no, por nada, llegar nada. a la final?
2: <risa> no, yo dije que si,
3: si llega a quedar campeón, no por llegar a la final, si llega a quedar campeón, sí creo que se podría merecer quedarse más tiempo allá. Y obviamente, su resultado es lo que hace que se quede más tiempo, ¿no?
2: Que, quede, Pero, que se quede 11 años, como Ricardo Ferretti.
3: Si llega a ser exitoso igual que Ricardo Ferretti, con todo gusto.
0: Ah, oh, bueno. <risa> Al parecer, nada más una persona puede estar tanto tiempo en un club. <risa> es correcto. <risa> Cualquier persona que pretenda hacer lo mismo que Ferretti... ...va a ser denostado... ...en este espacio por David Menéndez... ...tener pretensiones... ...de éxito... ...ya es también una razón para ser criticado...
2: ...es que Miguel... ...nadie, nadie va a superar... ...ni igualar lo que dice Ricardo Ferretti... ...puede
0: ser, puede ser ...no nos, que nadie... no nos
2: va a tocar verlo a nosotros...
0: ...puede ser... ...no nos va a tocar a ver. verlo...
2: ...probablemente sí. cambien las reglas del juego... ...probablemente cambie totalmente la liga... ...probablemente pasen muchas cosas... ...primero antes de que alguien... Igual es lo que Ricardo Ferretti
0: hizo en los Tigres. Puede ser bueno. incluso que el Necaxa sea campeón antes de que, de que eso suceda. Estoy de acuerdo, pero lo que dice... No dudo
2: mucho, pero okay. Lo Ajá. que
0: dice Marco es bueno. O sea, si, si después de este trabajo, creo que se ha ganado un voto de confianza y se ha ganado el apoyo de la directiva para decir, a ver, arreglemos el problema que tenemos en, en la administración en los problemas legales que nos dejó la directiva pasada. Y lo segundo es qué proyecto vamos a armar y qué persona va a dirigir este proyecto y con el trabajo que haya hecho Reynoso en este torneo, darle el voto de confianza, a nadie le parecería eh, loco o, 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 un, o un exceso, ¿no? Entonces, creo que va por ahí el comentario más allá. Gracias, de...
3: Miguel, por defenderme. Solo te digo, no te dejes llevar por este calentador de masas, por favor.
0: <ríe> Un sí, sí, rato me va, voy a estar buscando yo gallinas enterradas en mi casa
2: no, es que no creo que alguien vaya a ser lo que Ricardo Ferretti y, oh, y, me la, he y, menos, y menos Reynoso porque probablemente ya lo estén buscando en el Real Madrid porque es muy exitoso como ustedes lo venden Por eso de que el Zidane no ganó nada esta temporada entonces habrá que llevarse a Reynoso por allá
0: puede ser que se vaya a Voldemort y que se lleven a, a Reynoso nada me gustaría bueno, más y
1: tú, tú Miguel, ¿cómo ves esto?
0: <risa> este, a mí, pues yo, yo creo que el favorito es Cruz Azul ha hecho mejor las cosas durante toda la temporada y creo que lo más interesante que hemos visto en Liguilla es a un equipo que se sabe adaptar a diferentes escenarios y esa adaptación se debe al trabajo de la dirección técnica que estudia bien a sus rivales y que, con base en ese estudio, plantea partidos. No hemos visto una alineación eh, igual en todos los partidos del Cruz Azul, eh, entonces creo que eso nos habla de, de que todos los jugadores están enganchados ahorita con, con el proyecto, con la idea que quiere implementar el técnico, a pesar de que esta idea eh, pueda construirse de, de diferentes facetas en, en el juego. Y creo que eh, es muy positivo algunas imágenes que hemos visto durante esta liguilla, que es a Reynoso tratando de controlar a sus jugadores cuando hay algún tipo de bronca o incluso cuando han pasado a una, a, a una fase este, diferente, ya sea de primero a la liguilla, después de, de cuartos a semis y ahora de semis a la final. Eh, diciéndole a sus jugadores, no tenemos que celebrar anticipadamente, todavía no se ha ganado nada y el objetivo sigue estando ahí y todavía estamos en el trayecto para conseguir ese objetivo. Y creo que eso no lo habíamos visto antes en el Curso Azul y me parece que eso en el aspecto psicológico debe ser algo muy positivo. ¿no? Entonces eh, veo ese tipo de señales que, que nos dan para pensar que se va a romper finalmente la, la sequía, eh, insisto, Cruz Azul es mi favorito Pero no veo que vaya a ser un día en el parque Creo que Santos también está motivado eh, Llegó a una instancia que nadie pensaba que iba a llegar Santos ha venido haciendo muy bien las cosas durante los últimos torneos Yo he dicho aquí, calmada, me parece muy buen técnico Tiene jugadores jóvenes que son prospectos muy interesantes eh, Pero sí, no, no está a la altura de lo que ha sido Cruz Azul en este torneo o lo que fue en su momento el América eh, entonces sí está en un escalón abajito pero no va a ser un, un rival fácil, va a ser un rival que, que lo va a dejar todo y que creo que va a incomodar en diferentes facetas del, de los dos partidos al Cruz Azul y vamos a ver en ese sentido una final interesante en el aspecto táctico, aunque no creo que vaya a ser espectacular no creo que vaya a ser una final en donde veamos un resultado global de 5-4 o algo así. Creo que van a haber pocos goles eh, y va a ser van a ser van a partidos ríspidos. ¿no? Así lo veo yo también desde, desde lo que nos ha dejado eh, en, las últimos, en las últimas jornadas y los últimos partidos los planteamientos de, de Reynoso.
2: Una de las cosas a observar en esta final es... La influencia de Siboldi en ambos equipos. Eh, Siboldi, su último equipo fue el Cruz Azul y antes de eso había sido... Campeón. El campeón. Santos, Santos Laguna, había sido campeón. Eh, ¿Cómo se llama? Almada. Es, tiene, fue parte de su cuerpo técnico y ahora Cruz Azul llega a la final partiendo de, del torneo anterior con el Cruz Azul. Eh, Siboldi está ahí con ellos. Entonces, pues... Algo bueno habrá hecho Siboldi, que por X o Y razón no esté en alguno de los dos banquillos, pues son circunstancias de la vida, pero no debemos olvidar el trabajo de Siboldi.
0: Señores, apunten este día, este día en el que estén escuchando este podcast, apúntenlo en su calendario, apúntenlo para que no se les olvide, acaba de nacer otra escuela, el Siboldismo, no me estoy burlando, en verdad. Pero acaba de nacer El ciboldismo Adiós la volpismo Adiós la puentismo Adiós esas escuelas arcaicas Anacrónicas Lo de hoy es el ciboldismo Y enhorabuena La verdad, no me estoy burlando verdad. No, 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 no me estoy burlando
1: Se viene Cholos a una final próximamente <risa> sí, 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 ya, sí, ya, ya, ya. ya, lo
0: apunté, Ya lo apunté De ahí A la, la masía pero bueno. <risa> eh, no,
2: Miguel, no, ¿cómo crees? Porque la masía es una mentira, güey.
0: Bueno, ya ese será otro tema de, de, de otros podcasts que tenemos planeados sobre los, los mitos en el fútbol. Y sí, la verdad es que sería interesante abordar eso. Eh, y Pero bueno, señores, ahora ya que, que sale la masía que sale eh, Europa y pues precisamente eh, el Barcelona, que... ...está en la Liga Española... ...pues vamos a abordar... Eh, ...el aspecto de las Ligas Europeas... ...los más importantes y también... Qué, ...qué nos espera este sábado con la final... ...entre el Manchester City y el Chelsea... ...y qué les parece si empezamos por España... Eh, ...el Atlético se coronó el sábado... ...después de... ...siete años... ...de haber sido campeón... ...con aquel equipo de... ...Diego Costa... Eh, ...Arda Turán... ...Gaby... Diego Godín, Miranda, me parece que todavía estaba ahí. Bueno, Coque, un poco más joven. Y en la dirección técnica, el mismo de siempre, el eterno Diego Pablo Simeone. ¿Cómo vieron el título del, del Atlético? ¿Qué representa? Y también dentro de la evaluación de este título, ¿dónde queda parado el Real Madrid y el Barcelona?
2: Pues lo dijimos hace un año. No sé exactamente... ¿A qué alturas del año pasado lo, lo dijimos? La cuestión de la Liga Española de cómo venían estos dos equipos a la baja en crisis total, absoluta. Y dijimos que la opción estaba para, para cualquier otro que estuviese ahí siempre picando piedra. Y en este caso fue el Atlético de Madrid que merecidamente gana la Liga. Sin embargo, pues no tuvo competencia alguna. El Real Madrid, muy mal plantilla muy mal su equipo y lo vemos ahorita reflejado en la Eurocopa en la convocatoria de la Eurocopa que no hay ni un solo jugador del Real Madrid convocado eh, y el Barcelona pues igual sigue dependiendo de, de, de su estrella Messi que más que que bien en los últimos años le ha causado más problemas que alegrías que vienen más del recuerdo de lo que un día fue y el Atlético de Madrid y el Cholos Médecins, que él sí tiene un colmillo, él sí tiene una manera de dirigir con base en, en sacar ventaja del rival, en sacar ventaja de las situaciones, pues reafirma ese colmillo ganando este título. Que si no, que si no estuviese en la situación en Barcelona y en Real Madrid como están ahorita, no existiría y él pues hace bien en justificar su, su sueldo en el tercer equipo en el mejor en el tercer equipo mejor de la de la liga
1: en el tercer mejor equipo hay que oír bien
2: ah, es, que, es que es que a veces Ahora, se le va la onda eso que dices del colmillo
1: se me vino a la mente un partido creo que era una final no sé si era la champions que mete a diego costa lesionado y Luego, luego se le quema ese cambio. ¿Dónde está entonces
2: ese colmillo? Estamos hablando de por ahí del 2012,
0: 13, 14. 2014, el mismo año 14. que ganaron la liga.
2: El colmillo se va forjando con los años, Marcelo. Son siete años de diferencia. Ahí está el colmillo. En ese tiempo no lo tenía. Era su primera partido importante de su vida. ¿Y ¿Por qué no ha llegado? Bueno, no ha llegado. Ya llegó a la final de Champions. ¿Por qué no ha ganado una Champions y ya tiene colmillo? Ya ha perdido dos Porque la plantilla no es suficiente Barcelona. No, no, nunca ha tenido una plantilla Al nivel del Real Madrid, Barcelona O de algún otro que haya ganado la liga En la última década La Champions League en la última década El Bayern Múnich tiene una plantilla impresionante Y la ha ganado Básicamente la, las ligas de campeones se, 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 han, se han sido repartidas Por tres equipos Y creo que han repetido la final Dos equipos y no la han ganado la Juventus y el Atlético de Madrid han repetido en, en, en esa década llegar a la final, pero la falta de plantilla, la falta de. Sí, la, la falta de profundidad de plantilla no los ha permitido llegar al 100% a esa instancia. En los primeros 90 minutos de la final de esa de Lisboa, donde, donde Sergio Ramos empata de de último minuto, vemos el tiempo extra al Atlético de Madrid, aparte destrozado mentalmente, destrozado físicamente, ya no podían, Di María los los, bol, los voló, volaba el Di María al lado de, de de los jugadores del Atlético, entonces pues, no le veo tanto la culpa del entrenador, veo más culpa al fondo de la
0: plantilla. Y todavía no conocía el ciboldismo. ¡Ja, <risa>
1: Pero bueno, ahora ya tocando el, el, el punto que tú marcabas, Miguel, eh, pues me da gusto por el Atlético que haya quedado campeón, porque yo lo dije, creo que fue el año pasado, a mí me gusta que queden campeones equipos diferentes, este lo que yo comentaba de la Premier League en los últimos años, había habido mucha, mucho, mucha diferencia en cuanto a, a campeones... Eh, que en la Serie A yo he dicho que siempre era el mismo en la Juventus, ahora también se da un nuevo título del, del Inter, en Francia es igual, ya no ganó el PSG, ahora ganó el Lille, entonces, pues este, esta, este cierre de allá en Europa, pues se me hizo interesante y me gustó por el hecho de que hubo eh, campeones diferentes, me gustó también que las ligas más cerradas fue, hayan sido la la española, la de la francesa que se dieron hasta el último, el último la última jornada los es, es el campeón porque pues la, la Premier League con 12 puntos de diferencia el Bayern Munich como como, como, de, de, como por 13 también o sea esas ligas que sabemos que casi siempre el el equipo campeón pues se lleva sobre o sea tiene muchos puntos de, de distancia lo que me gusta también es el hecho, no lo mencionaste, mencionaste, te fuiste más con la Champions, pero todavía también tenemos la Champions Naranja, la Europa League, que también se juega este esta semana la final, el Villarreal contra el Manchester United, que el Manchester United quedó segundo lugar en, en la liga, en su liga, y el Villarreal quedó en séptimo. Entonces el Villarreal en este caso, podríamos decir, no, no, no pasó directo ni a Champions ni a Europa League, quedó en séptimo lugar. Con el paso a una nueva, nueva liga que se llama Conference League, no se sé si habían escuchado de ella, pero parece que el Villarreal apostó, pues ya más a la Europa League, porque si queda campeón, pues pasa automáticamente a la Champions, ¿verdad? Entonces queda todavía de ver ese, ese partido que siento que va a estar entrecerrado. Este, muy interesante el partido del United contra el Villarreal, por si tienen tiempo de verlo, sé que es un horario. Godín, dos de la tarde el día jueves, entonces si se puede ver, pues véanlo, si no, pues luego vean ahí un resumen, porque siento que va a estar muy muy parejo, y creo que pues, el campeón va a ser el Manchester United, pero se me dice que sí va a ser un partido parejo, o sea, esas dos ligas va a estar pareja ahí entre esos equipos, y pues repito, me gustó el hecho que hayan habido Equipos diferentes campeones, obviamente me hubiera gustado que sea el Real Madrid, pero bueno, qué bueno que gana el Atlético, y más por lo que le hicieron a Luis Suárez, que era viejo, lo corren, y ahora se van a traer otro viejo, parece, el... ¿Cómo
0: se llama este güey? El Cunagüero.
1: El Cunagüero, quién sabe si es verdad o no, pero
0: pero bueno. Ya lo adelantaba ayer Guardiola, que dijo en la celebración del City. Que Agüero estaba a punto de firmar con el club de sus amores, o sea, es el Barcelona. Y que iba a jugar con el mejor jugador de la historia, o sea, es Messi. También es una noticia porque nos está diciendo que Messi sigue. Eh, pero Marco, ¿tú cómo ves el, el cierre de la Liga Española y el título del Atlético?
3: Fíjate que uno de los puntos importantes era precisamente ese. Me gustó el hecho de... De ver a, a Luis Suárez siendo un tipo importante, incluso siendo un, alguien que terminó dando el, el título al Atlético. Uh -huh. este Entonces, eh, me pareció bueno, y también sus palabras de que se sintió despreciado, y, y en cierta parte sí lo fue. este Sí fue despreciado, cuando tenía muy buenos números en Barcelona y que, le, que lo dejaran ir así. Como si, como si ya no tuviera más, que fuera un viejo y llega aquí, la rompe en la liga y aparte pues termina haciendo campeón Atlético de Madrid con su gol entonces eh, me, me pareció una historia este, interesante de, de contar va a quedar ahí para la historia lo de, lo de Luis Suárez, me parece este lo que pasó ahí y llegar a un, un club que normalmente no logra muchos campeonatos y que, y que lo logra. Ahorita, a mí me parece que el plantel del Atlético de Madrid es lo suficientemente bueno como para realmente merecer este título. A pesar de, de que Real Madrid y Barcelona tuvieron un torneo este, con muchos altibajos, muy extraño, que, que no tienen tal vez las plantillas que tenían en otros años, pero pues, siguen siendo jugadores con, con, con muchísimo potencial y que deberían de estar arriba como queda. Entonces eh, sí sí me parece que es muy merecedor en cuestión de, incluso de entrenador y como de plantel lo merecen totalmente este, el Atlético. este Difícil, vamos a ver cómo se renuevan los, los otros dos equipos, pero difícil que, que vaya a ser dos veces seguidas. Vamos a, vamos a ver qué... ¿qué pasa con ellos? y sobre la final de la, de la Europa League yo no la veo tan cerrada, yo creo que el Manchester estuvo arrasando en, en las eliminatorias de, este, de Europa y la veo muy difícil para el Villarreal, incluso teniendo un tipo que sabe perfectamente cómo ganar este torneo como Emery pero lo veo al Manchester en un, en un muy buen momento este, yo creo que está alzando de esa etapa este, muy fea que tuvo este, pues la década pasada, yo diría. Este Y pues creo que se vienen cosas buenas para, para el Manchester ya próximamente. Entonces creo que este es como el, el levantar de, de del Manchester. Le toca la mala suerte a Emery de toparse con ellos ahorita en Europa, en Europa League. Pero pues, de modo yo yo sí veo pero muy favorito al Manchester y no siento que vayan a tener tanta complicación creo que el Villarreal es un equipo muy inteligente que juega muy bien pero tiene varios jugadores sobre todo ahí en la media que son ya de 30 años para arriba que igual les puede pasar factura porque el Manchester es un equipo con mucha rapidez entonces creo que se los pueden se los pueden vacunar incluso ...a contras o con simplemente con velocidad... este, con, ...tienen mucho jugador joven... ...o jugador en buen momento como Bruno Fernández... ...que, que híjole la, ve, la verdad la veo complicado, ...bien para Emery pero... pero ...la veo muy complicada... ...yo creo que se la lleva sin muchos problemas...
0: Yo coincido con la mayor parte de los comentarios... ...en el aspecto de, de la Liga pues felicidades al Atlético, creo que fue el mejor de la temporada y eso al final se materializó con el, el título. El Real Madrid y el Barcelona, lo hemos mencionado en diferentes programas, no han tenido sus mejores años, eh, las plantillas se volvieron viejas, el Barcelona intentó renovar en medio de una crisis económica, entonces su reno, renovación fue más bien la depuración de la plantilla, tenían que cortar salarios, entre ellos los de Suárez, y dejaron, a ir, dejaron ir jugadores importantes. Por otro lado, el Real Madrid siguió con la base que habíamos visto en los últimos años, incluso se deshizo de jugadores jóvenes que habían sido contratados para renovar el plantel, sobre todo el ataque, estoy hablando ahí de Jovic y de Odegaard, que al final de cuentas en diciembre, en enero, dijeron, si yo no cuento por el técnico, me voy porque quiero jugar, quiero minutos y, y se fueron. Eh, entonces, eh, creo que en esas circunstancias de esos dos equipos, el Atlético dijo, este puede ser mi año, tengo que hacer todo lo posible para que yo mantenga un nivel adecuado, una estabilidad, un funcionamiento eh, que me permita seguir ganando los, los partidos con el estilo que siempre ha tenido el Cholo y lo hizo, entonces creo que es muy meritorio, habla también de la forma en la que el Cholo después de nueve años en el club sigue viviendo su trabajo, cómo no se ha conformado, cómo a pesar de que él sabe que es el tercer mejor equipo, si ¿sí lo dije bien, eh, de la liga,
2: no sé güey, pregúntale a Marcelo, sí, por lo... eso, por te eso rebaña, güey, <risa> no, todavía, todavía, el,
0: el él sabe que históricamente el Atlético es el tercer mejor equipo y todavía están y siempre parten en un escalón por abajo del Barcelona y del Real Madrid y el haber dicho esta puede ser mi liga y va a ser mi liga y haberla conseguido eh, habla muy bien de un técnico que parece que, que, no, eh, que no se marca límites, ¿no? y aparte ahí eh, es el
1: mejor pagado bueno era el mejor pagado entonces tenía que sacar ah claro las ¿no? papas al, al fuego o sea sí, sí, no me sí. chingues
0: digo aunque sí diría bueno está justificado el salario del cholo después de lo que ha hecho estos nueve años por supuesto no o sea este para mí se, sí. te, hace just
1: ¿se te hace justificado
0: la verdad sí o sea tener el, el equipo que tiene el cholo los jugadores ah bueno ganó
1: ganó también una Europa League ¿verdad?
0: ha ganado varias eh, ah sí lleva varias sí Dos o tres Europa Leagues Y dos finales de Champions Y dos ligas Supercopas también ha ganado Entonces, creo que Aunque no sé un... si
2: se ha ganado alguna Copa del Rey Como Javier Aguirre ah, ya, ya.
0: No, uno ya <risa> no tiene pidió... el colmillo,
1: David No tiene el colmillo oh, como Diego Simeone
0: Uno ya, uno ya pidió disculpas Uno sí, sí dice ¿Saben qué? Me equivoqué, gente y puedo aceptar... Estás cayendo, ¿no?
3: Miguel. Estás cayendo con el calentador de
0: masas. Sí, sí, Pero sí,
1: ya ganó una Copa del Rey, güey, 2013.
0: Ahí está. Sí, se la ganó Mourinho, claro. En un partido... y, dos
1: Europa, y dos Europa Leagues. Y dos Supercopas de Europa.
0: En un partido que, que marcó el, el quiebre definitivo de Mourinho con la plantilla, si sí, sí lo recuerdo. Eh, y otra cosa positiva de, de estos años de, de Simeone es que ha formado futbolistas que después han vendido muy bien. Y sí, después esos ingresos... ...se han materializado en fichajes importantes... ...que tal vez ahí también eh, ha quedado un poco a deber el Cholo... ...en la explotación de jugadores caros... ...que ya representan una expectativa más grande que las jóvenes promesas... ...y que han fallado ahí un poco... ...pero pues bueno, los resultados siguen estando ahí... ...y ahorita está celebrando un título y enhorabuena... ...pero iba a decir algo y relacionado con estos mismos fichajes... ...es también muy simbólico... Eh, ...ya lo mencionaban, lo de Luis Suárez cómo al final es eh, el hombre importante y el hombre que les da el título. Pero creo que no entenderíamos esta liga y este título del, del Atlético sin dos nombres. El que ya mencionamos, Luis Suárez, y otro, Llorente. Y Llorente, ¿de dónde viene? Del Real Madrid.
1: Te duele, yo sé que te duele, sé que te duele.
0: <ríe> Entonces, eh, creo que... Eh, eh, representa ahí lo que también ha sido el Cholo y el Atlético no eh, agarrar a jugadores que otros tratan como desechos y explotarlos y en el caso de, de Llorente incluso es más interesante porque hubo una reconversión hubo una reinvención del, del jugador que todos pensaban que era un número 5 clavado, un sustituto de Casemiro y durante diferentes fases del torneo lo vimos como segundo delantero como volante en un 4-3-3, o como un extremo derecho, eh, o como un lateral volante, e incluso eh, por su plurifuncionalidad, eh, Luis Enrique ahora lo lleva contemplándolo como un segundo lateral derecho. Entonces ahí vemos también el trabajo de, del Cholo, y pues enhorabuena también para Marcos Llorente, que, que salió muy mal del. El Real Madrid, o oh, bueno, no mal, pero pues salió sin haber tenido la oportunidad de probar su talento.
2: Bueno, es que en el Real Madrid ya se está quedando sin la, sin la cosecha que dejó José Mourinho. Entonces, pues es normal que no tengan una buena
0: gestión en estos tiempos. La cosecha de José Mourinho. Llorente tenía como 10 años como José Mourinho. Por eso, o sea... Está
3: clavado en el pasado Señor David sí.
0: Llorente, era más, Llorente era más cosecha de, de Ancelotti que de José Mourinho Ancelotti fue el que lo debutó Y el que se lo empezó a llevar a las giras Con el primer sí. equipo Y el, que, el... A lo el... que voy es que el
2: Real Madrid Está haciendo las cosas muy mal A raíz de que ya no está la cosecha De José Mourinho La cosecha No que Llorente sea la cosecha De José Mourinho Hablo en general del Real Madrid De su gestión
0: Wow. Pero bueno este, Eso en, en España No sé cómo hayan visto El cierre en Inglaterra Ya sabíamos que El City era campeón Desde hace algunas semanas Pero fue un cierre emocionante Por lo que representaban Las las ligas europeas La Champions, la Europa League Y la Conference League Cómo vieron el cierre De, de Inglaterra y más allá de que ya sabemos quién iba a ser campeón ¿Qué ven en los proyectos del Manchester United, del Liverpool Que tuvo un bajón muy importante esta temporada Y del Chelsea, que tuvo un levantón muy importante desde enero Pues
1: el proyecto del el Liverpool se salvó, que fue a mitad de semana Uh -huh. martes miércoles no con un gol de allison sí. porque ese gol les dio el porque si no lo ganaban iban a quedarse a Europa League probablemente les dio los últimos cinco cinco partidos cinco triunfos para estar en tercer lugar brincaron hasta el tercer lugar el chelsea inclusive si perdió su última fecha pero si hubiera ganado el Leicester City o el si se hubiera ganado el Leicester City, el... sí, City lo hubieran bajado hasta Europa League al chelsea pero pues obviamente no, no sucedió pero el Chelsea creo yo que también ya tenía los ojos, o bueno, tiene ya los ojos puestos y los jugadores puestos en la final más importante en la Champions League este, se me hace un buen proyecto este del, del de Thomas Tuchel o Tuchel o como le puedan llamar eh, y el del el del Arsenal uff, bueno no lo mencionaste pero Arsenal quedó en octavo lugar ningún, a ningún este, a ninguna liga europea entró no sé qué vaya a pasar con ese equipo... Qué tipo de reestructuración vaya a tener... Pero quedar en octavo lugar... Para el Arsenal... Digo, no ha ganado nada de lo que quieran... Pero... Pues no sé, es un equipo que casi siempre estaba peleando... Siempre estaba en, en Champions o en Europa League... Mínimo como mínimo... Este, este torneo quedó eliminado en semifinales de Europa League... Si no me equivoco... Y ahora pues ni siquiera entró a ninguna conferencia... No sé si ahora... El siguiente torneo como van a estar solamente enfocados entre comillas a su torneo local, pues pueden hacer a las cosas más importantes, algo más importante, o si le quieran meter a sus y Cop o Carabao Cop esas cosas, pero yo me iría, yo si fuera el arsenal me, me centraría completamente en el torneo local, porque no tienes otra cosa que te que te esté estorbando, por así decirlo.
3: Oye Miguel, se te olvidó mencionar por ahí que que el que el este
0: iba ganando y de repente llegó Gareth Bale, ¿no? No sé claro, si quieren <risas> sí, Gareth Bell. y que Gareth Bale que al final sus nombres, con doblete. Doblete y al final en la temporada acabó marcando 17 goles y no sé cuántas asistencias. El Madrid necesitaría juntar a 5 o 6 jugadores para agarrar esas estadísticas. Meter a Vinicius, a Rodrigo, a Asensio, a Hazard, a la mamá de Vinicius, este y a 15 jugadores del de la filial para, eh, para sumar 17
3: goles eh, sí, tuvo, tuvo un cierre bueno no, no tuvo un inicio muy bueno de hecho ya lo querían hasta despachar eh, pero regresa al Madrid a ver si lo quiere Zidane que no creo, aún con sus números pues a ver si se eh, queda Zidane pero el, el, el Lester ahí estaba, de repente llegó Gareth Bale y los hizo utilizar en los últimos minutos este, Yo veo que viene una, una buena etapa para el Manchester ya en los siguientes años Creo que ya están agarrando este estabilidad Tienen una buena generación ahí de, de jugadores Y necesitaban alguien clave y lo tuvieron ahora con, con Bruno Fernández Que sigue, estuvo, creo que quedó como segundo o tercer lugar de goleo Y segundo lugar en asistencias Abajo de Harry Kane, que fue un monstruo Que fue líder de asistencias y líder de goleo este y lo del Arsenal está, está raro vi este ahí unas estadísticas que traían por el inicio tan horrible que tuvieron, este no les dio para competir, pero se supone que creo que de diciembre para acá en cuestión de puntos hubieran quedado en tercer lugar, digamos si el torneo no hubiera sido si el torneo hubiera sido corto, ¿no? O sea, al final eh, lograron tener una base de resultados poquito mejor este pero el inicio de Arteta fue horrible, perdieron la semifinal contra el Villarreal, este no se esperaba mucho si llegaban contra el Manchester United, pero tenían esa obligación de mínimo llegar a, este, a la final de la, de la Europa League y más cuando te topabas a tu ex entrenador eh, y no lo, no lo pudieron lograr y te tuvieron cierre bueno, querían correr a Arteta por por el fiasco ahí de, de la Europa League contra el Villarreal, pero todo parece que se va a quedar, este, van a traer unas, este, unos por ahí se si hablan de este, un, un chavo de el Brighton, hablan de, de, del, uno que había mencionado de, este, Marcelo hace otro, en otras podcasts, Camavinga el buen Camavinga suena también por ahí por el Arsenal ahí, hay jugadores ahí que, que o Guar, no sé cómo se pronuncia o del este, del León también suena para llegar por ahí, entonces trae traen idea de, de reforzar y a ver cómo van y tienen jugadores jóvenes interesantes, entonces yo, yo pensaría que, que sí van a tener eh, buenos resultados, más no me parece que tienen plantilla para competir con los cuatro de arriba, entonces yo creo que pelearían por Europa League este, vamos a ver qué pasa con el Tottenham también que lo veo cayendo y que Harry Kane dice que se quiere ir y sin él creo que las cosas cambiarían también bastante, entonces este, habría que esperar la etapa de fichajes para ver quiénes podrían ser, ahora sí, quiénes tendrían potencial para, para verlos más arriba, ¿no? Que todo puede cambiar, sería de especulación, pero a ver cómo se refuerzan equipos como el Tottenham, como el Everton, como Arsenal, para ver si pueden pelear con los, con los de arriba.
0: David, ¿tú cómo ves el cierre en, en Inglaterra?
2: Pues, el cierre no se me hizo muy interesante Eso que mencionan de, de cómo Liverpool se metió al final Pues... El Liverpool sufrió muchas bajas Durante todo el torneo Y la cual, pues, complicó todo Sin embargo, si uno si uno ve cómo empezó el torneo O sea... El, los equipos sobre el papel no, no nos sorprende nada que el Liverpool haya, haya terminado En los primeros lugares Ahora... El Manchester United es un tema, es un tema que me gustaría abordar porque si tuvo una buena campaña, está en segundo lugar, sin embargo, no les veo yo futuro. No les veo futuro por el técnico que manejan, no creo que tenga eh, algo más que ofrecer y el, al, al, algo más no me refiero a que no haya hecho un buen trabajo. La directiva del, del United le tuvo mucha paciencia al proyecto de, de Solskjaer eh, Sin embargo No creo que pueda ofrecerles algo más Como para poder derrocar En una siguiente temporada Al Liverpool de club Al City de Guardiola No creo, lo veo muy difícil Entonces, Si el United quiere Quiere subir un escalón más Volver a ser el United protagonista Tal vez campeón de la liga Tal vez protagonista en la Champions League Tiene que cambiar de técnico a pesar del éxito que tuvo en esta temporada. No creo que exista un caso como Ferguson el cual con la paciencia y con muchos años de trabajo pues se logró hacer un histórico Manchester United creo más en en el ejemplo del Chelsea que, que trajo un técnico alemán a cambiar la cara al equipo y creo que para mí es importante lo que ha hecho ¿Tuchel? ¿Se pronuncia Tuchel? No sé exactamente, Marcelo es el que me atreve con, con ese tipo de cosas. No, Marlon Reimers. Tomás Tuchel. Ah, verdad, Tuchel. Creo que lo hizo muy bien. ¿Qué es lo que le llamamos a Lampard? Lampard no tenía la experiencia y no hubo poder con el, con el paquete. Tuchel ya, ya manejó un grupo de, de, de estrellas en el Paris Saint-Germain. No, no, llegó a la final de la Champions League, pero pues no, no no dio el gran salto. Ahora con el Chelsea, yo creo que este, esta final de la
0: Champions se la lleva el Chelsea. Pues eh, yo, yo sí entro para debatir un poco el tema del United. Yo coincido con los comentarios que ha hecho Marco. Si hay futuro, yo sí le veo futuro al mismo Solskjaer porque el trabajo ha sido un trabajo ascendente, no vemos que el equipo se haya estancado, sino que ha habido mejorías. Eh, él también como técnico ha sabido explotar el talento joven y ha sabido colocarlos dentro del terreno de juego para que desarrollen un mejor fútbol. También supo ahí meter dentro de, de la fórmula a Cavani y creo que es una gran noticia en el cierre de temporada, eh, el nivel que está mostrando y también es una buena noticia que se quede una temporada más porque va a seguir sumando para el equipo. Y yo creo que después de tantos experimentos o tantas opciones que se han planteado en el, en el banquillo, la continuidad para el United es lo mejor. Eh, hay veces que los equipos funcionan eh, con base en una. Eh, con base en un aspecto histórico. Y si hay un equipo en la Premier que ha mostrado que la continuidad y el apoyo a un proyecto puede rendir frutos, es el United. Entonces, yo no sé si vaya a ser Ferguson, no estoy diciendo eso, eh, pero se me hace buena opción que sigan apostando por Solskjaer, porque creo que puede seguir aportando si no dejan a ir a jugadores importantes, que creo que no lo van a hacer.
2: ¿Cuántos títulos tiene Solskjaer? ¿Perdón?
0: No sé si han ganado copas últimamente. Creo que no. No tiene títulos de liga. Pero, insisto, o sea, mi argumento no parte... José Mourinho, con menos historial. tiempo,
2: llegó y fue campeón de Europa League. Con menos tiempo. Tuvieron muy poca paciencia los directivos del United, porque tú dices que es ejemplo de la paciencia, y bla, bla, bla. Y lo corrieron. Después... Llega Sol Jaber, le va bien, rescata el torneo, pero el siguiente torneo les fue muy mal. A lo que voy es, yo creo que el, el United no tiene esa coherencia con los técnicos que ha tenido y ahora pues le está yendo bien, sin embargo no creo que vaya a ser un, un excelente trabajo el próximo año. Bueno, bueno, me parece digo, que
3: muestras yo, un poco yo, de resentimiento por el tema yo de yo si te No digo, creo que haya salido precisamente por resultados, sino más bien. No, no, desde ahorita
2: es otra cosa. Miguel, tu United no va a funcionar.
0: Ah, mi Liverpool, el, yo no soy del United. Pero lo que dices no contradice mi punto. O sea, yo, yo de hecho dije que estaba en contra de la poca paciencia. Sí, tal vez, si le hubieran dado más tiempo a Mourinho eh, y si hubiera planeado mejor la parte deportiva con mejores fichajes, hubiera estado más tiempo ahí. También creo que Mourinho es un factor importante y creo que para allá iba el comentario de Marco. Eh, también salió del club por los problemas internos con los jugadores. Entonces, eh, son, son muchos factores a analizar. Y... Yo ahorita apostaría por Solskjaer porque tampoco veo en el mercado a un entrenador que esté libre y que vaya a ser campeón al Manchester United del próximo año con la plantilla que tiene. Creo que en cuestión de plantilla sigue estando dos escalones abajo que el Manchester City, que el Liverpool y que incluso el Chelsea. Y el hecho de que los tenga ahorita con esa plantilla en segundo lugar mmm, se me hace positivo. Ahora. Este terreno, pero este ¿por, por, por
2: circunstancias los tiene en segundo lugar, Liverpool con, con medio equipo en el hospital el Chelsea con una primera temporada desperdiciada con un técnico que
0: sin experiencia pues al final hay que saber aprovechar las circunstancias, ya lo mencionaron no, ¿no? eso no les
2: quita el segundo lugar y, y eso está bien, y qué bueno que las aprovecharon pero por ejemplo, vamos a ver en la final de la Europa League, cómo el Villarreal va a pasar por encima vamos a ver el próximo <risa> torneo cómo el por United <risa> cómo el United va a va a caer en la, en la Premier League y de mí se van a acordar y probablemente se les va a olvidar porque ustedes son bien fríos y van a decir, no, es que yo no tengo problema cuando me equivoco, yo reconozco y, y se lava las manos bien fácil aquí es de comprometerse señores aquí <risa> es de comprometerse <risa> yo no soy el
0: técnico del United, yo no formo parte del equipo de Solskjaer y yo no te voy a decir lo que voy a hacer con este equipo va no, a derivar pero esto, en que esto, vamos a ganar esto hay, que equipo, ser o...
2: hay que comprometerse con el propio análisis que uno hace y con la lo, crítica que, que tiene estoy diciendo me
0: compromete a apoyar un proyecto.
2: A ver, David, pero uno tiene que estar consciente que en el fútbol pasan
3: miles de cosas, entonces tampoco nos podemos casar con una idea cuando sabemos que pueden cambiar las cosas. Las pues cosas es que, que no, pueden, no es, pasar, pueden, no es casarse, pasar. es que no se trata de, de no, es que ¿cuál, cuál compromiso? Uno analiza, pero si cambian las cosas tampoco nos molestan, porque no tendría que molestarse si no sale como nosotros analizamos. Así pasa,
2: a veces pasa. Oh, bueno, entonces aquí podemos decir falta hay... barbaridad y nadie es responsable de lo que dice.
0: Ana, ana... Entonces, te hablan a ti, ¿verdad? Claro, a ver. Y aparte, analizar no es presagiar. Analizar no es decir, yo te firmo que esto va a suceder. Porque nadie sabemos qué va a pasar en el futuro. O sea, si tú crees que lo puedes hacer, o si tú crees que lo haces, pues no sé, no, no sé ni qué decirte, pero pues ánimo. <risa> solo, solo dame las gracias, no te preocupes. Gracias. Ok, por lo que tú creas que estás haciéndole al mundo este o aportándole. Pero, pues bueno, señores, eso es en Europa. Ya hablaremos en algunos meses sobre cómo va el United y sobre cómo el Villarreal le va a pasar por encima a, al United. Que no creo. él. Ya, ya.
2: Fiel seguidor de Gerard
0: Moreno sí, es un jugadorazo y, y es una de las armas, iba para allá ya mencionaron Marcelo y, y Marco qué piensan que va a pasar en la Europa League yo creo que también el favorito es el Manchester United pero el colmillo de una Emery en la competición va o puede ser un factor eh, que aproveche el Villarreal
2: no
0: me lo sales, Miguel, no me lo sales con tu colmillo, cabrón. Pero el, el Villarreal está un, un escalón o dos escalones abajo del United, en plantilla, en experiencia y ahorita en nivel futbolístico. Entonces el favorito es el United, lo puedo decir, me puedo comprometer en decir que es el favorito, pero no puedo asegurarme que el United vaya a ganar el partido porque yo no juego ni soy el técnico del United.
1: Oye, ¿tú te comprometiste que el Sevilla iba a ser el mejor equipo del, del mundo este
0: año, cabrón? <risa> <risa> y no, y no tengo problema, y puedo decir, <risa> bueno, en, en Europa al final, fracaso, bueno, es que fracaso cuando hablas del Sevilla en Europa, pues decir, estar en, en octavos no, no es un fracaso, pero pensaba que le iba a ir mejor, al final eh, no fueron mejores que el Borussia Dortmund, y un... Haaland ahí inmenso se, se llevó la eliminatoria. Pero, ojo, en, en su historia, el Sevilla había calificado en dos años consecutivos a la Champions. Y Julien Lopetegui lo hizo. Y también luchó por la Liga, a pesar de que se cayó hace algunas jornadas. Entonces, lo que está diciendo el Sevilla también es muy importante. Es un proyecto que sigue creciendo. Eh, pero, bueno, este señores, ya co como... Como fase final del programa, pues les pregunto sobre la otra final, la final de la Champions League, eh, que se va a llevar a cabo el sábado entre el Chelsea y el Manchester City. ¿Quién es el favorito? ¿Quién creen que va a ganar?
1: Mira, no tengo nada en contra de ese técnico ni de ese equipo. No me gustaría que ganen, pero lamentablemente van a ser los que van a ganar. Guardiola va a escribir su nombre en los en los libros de la historia de la Champions no sé si existe un técnico que ha ganado Champions con tres equipos diferentes va a escribir sus su nombre con letras doradas el claro. Kun Agüero va a escribir pero, su nombre con letras
0: doradas Dime. déjame corregir ahí algo pero Guardiola nada más ha ganado la Champions con un equipo o sea sería la primera ¿Ahora ganó con el Bayern? no ¿Ahora ganó con el Bayern entonces? no ganó dos con el Barcelona tiene
2: dos con el Barcelona y esta sería su tercera pero sería, entraría al club de Mourinho y de Ancelotti y de Ancelotti
1: bueno, entonces pero... entonces disculpen toda la tontería que estaba diciendo bueno, entonces, Guardiola <risa> no, va a escribir su nombre nomás el güey con, con letras doradas no, porque nomás lleva dos, dos van a ser con dos equipos diferentes Este, pero el que sí se va feliz con, con una promesa cumplida va a ser el Sergio Agüero que dijo que se iba de ese, de ese club no se iba de ese club si no queda campeón de, de Champions porque uf, es que cuando vi los partidos de la semifinal cómo jugó el City, cómo jugó el Chelsea Digo, fueron equipos distintos el City jugó contra un poderoso entre comillas, Paris Saint Germain cómo jugó cómo juega, jugó sin delantero también, mm. estaba jugando este, ¿cómo se llama este güey, el búlgaro? El... Kevin de ¿Belga? belga, el belga Kevin De Bruyne okay. oh. O sea, juega,
3: juega, extraño extraño la Champions, juega como no, casi casi no,
1: no. con seis y, y el Sánis morrito adelante. este,
3: ¿cómo se llama el que siempre
1: mete gol? Phil Foden, Phil Foden, no, 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 es impresionante. O sea, el City se ve muy arrollador. La final, ¡híjole! Yo, yo lo, lo, decía ahorita, a lo mejor y me voy a estar contradiciendo porque yo decía que iba a estar aburrida porque iba a ser un partido de Premier League. Los partidos de Premier League a veces son aburridos entre ese tipo de equipos poderosos, pero hasta ahorita creo que siento que sí va a haber va a ser un poquito más abierto el City jugando a la velocidad el Chelsea tratando de pararlos y jugar un poco al contragolpe esperemos que Mendy se recupere que tuvo una lesión ahora en la última jornada porque Mendy fue un pilar impresionante e importante para el Chelsea que estuviera en la final contra el, contra el Real Madrid en esa semifinal este, y que este güey Timo Werner pues entre con la, con la pata derecha porque, porque le tiran mucho en Twitter de que, que es malísimo, que solamente las empuja sin portero. Un Funes Mori cualquiera. Este, le, entonces,
0: le, le dicen el Stormtrooper.
1: Ay, si sí, no me lo sabía. eh Porque
0: dispara a todos lados, pero no le da a nadie.
1: Pues bueno, mira. Pero, sí, yo, yo, yo veo al, al City más arriba que el Chelsea en el escalón, entonces... Los citizens ganan su primer título, ya por fin. Y a ver para cuándo nos toca ver al, al Paris Saint Germain ahora ganar el título.
0: Marco.
3: Eh, igual, veo, veo mejor al Manchester City. Sé que puede pasar cualquier cosa en estos juegos, pero después de, de lo que pasó en las semifinales, en el, pues vi a Manchester City un, un equipo más regular Dentro de sus torneos Que al mismo Chelsea El Chelsea se le fue la F Cup Y se le estaba yendo la Champions este, No cumplió Su, su tarea de, de llegar solito Y le tuvo que ayudar el Tottenham con Garrett Bale este, Fue suerte que, que llegara A los puestos de, de Champions League Entonces eh, al final Tuvo ahí unos partidos No muy, no muy regulares entonces yo esperaría que el más regular, el que ha sido este más sólido es el Manchester City yo pensaría este, que es el, el favorito a campeonar Digo, puede pasar cualquier cosa, la motivación en Champions League es, es distinta pero sí veo pues, un equipo muy sólido y como lo, como lo está jugando, sobre todo en Champions League eh, Guardiola con, con esos este, seis mediocampistas que eh, podríamos llamar extremos a unos, pero al final de cuentas son seis mediocampistas ahí que están jugando sin centro delantero en champion eh, es interesante Guardiola de repente usa estas este, estrategias que uno diría medio raras, pero pero juega muy bien entonces yo yo veo muy fuerte al Manchester City en este en este torneo yo pienso que sí se la va a llevar por fin Guardiola a cumplir con con los fanáticos del City que ya se las debe
0: David
2: No, yo creo que que Tuchel o Tuchel, no sé cómo le digan aprendió muy bien de la final pasada que, que perdió contra el Bayern Munich la va a plantear muy 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 cuidadosamente y va a ser un partido muy muy ríspido mucha pocos goles muy o sea, casi no va a haber oportunidades de gol muy, muy trabado y creo que se la lleva el Chelsea no creo que, no creo que el Manchester City vaya, vaya a campeonar esta vez creo que el Chelsea va a cumplir con su papel de siempre ser el incómodo, de ser el el matafavoritos y creo que, creo que Tuchel va, va a demostrar lo que ha aprendido de la, de la Liga de Campeones que la temporada pasada la perdió contra el Bayern Munich en un partido muy cerrado Contra un equipo Que era ampliamente favorito Pero ahora Pues lo va, va a aprender de sus errores
3: Pero como, como que hablas Como si Guardiola no tuviera experiencia En la Champions y nada más
2: Tuchel ¿no? Bueno, Guardiola sí tiene experiencia En la Champions, sin embargo tiene mucho más eliminaciones Que, que Tuchel pero Bueno, porque ha entrenado más tiempo ¿va? también <risa> No, definitivamente, pero en este tipo de partidos creo que, sí, Guardiola es un blanco fácil para este tipo de entrenadores que, guarda, que, que, que manejan muy bien a los equipos según el rival que van a jugar. Guardiola siempre maneja un estilo, siempre el mismo estilo, siempre el mismo estilo, siempre el mismo estilo. Y cuando se enfrenta contra entrenadores estudiosos se, la, se las ve negras.
0: Imagínense un encuentro entre Guardiola y Sigoldi. Imagínense. Sería
3: interesante. Yo creo que gana Sigoldi porque es esta entrega puro, ¿no? Como Guardiola.
2: Oh, bueno, pues, ustedes se pueden burlar lo que quieran, pero la
0: próxima semana. No, no, no vas o... a saber. ¿Y cómo te comprometes a que gane el Chelsea?
2: Yo me comprometo, yo, yo me comprometo y si no, pues, ¿qué tiene? No por eso pero cómo te Yo no voy a decir no es que es el fútbol y pues no sabemos el futuro y pues como yo no juego pues no sé pues yo nada más doy mi opinión no oye ¿sí? y, y digo las cosas como son punto y eso que mencioné de que no
1: va a estar el portero no podría estar el portero titular no va a ser una excusa de equipo parchado si pierde ¿verdad?
2: no no
0: ninguna ninguna duda bueno, eh, yo creo que es favorito el Manchester City. Si lo pusiéramos en porcentajes, veo el 60% para el City y el 40% para el Chelsea, eh, porque parece ser que es el año del, del City. Ha tenido una mejor temporada. No, creo que en los cinco años que tiene Guardiola con el equipo... No se había visto que se conjugara también la, la idea. Hay jugadores en un nivel muy alto como Phil Foden, eh, como Kevin De Bruyne, como Cancelo, como Gundogan, y, y que incluso pues han relegado a jugadores importantes como a Gabriel Jesús o al mismo Cunagüero. Entonces el, el nivel del City... Sí, sí ha sido muy alto esa temporada. No ha caído en esta última fase de, del torneo, como el Chelsea en algunos partidos. Sin embargo, sí veo al Chelsea con oportunidades de, de ganar. El 40% no, no es menor. Y por razones que se parecen a lo que dijo David, eh, trabajan muy bien defensivamente. Tienen ahí a Rudiger en una línea de tres, eh, jugando a un nivel altísimo, eh, son un equipo muy incómodo, saben dónde están las debilidades en el aparato ofensivo de, de los equipos a los que se enfrentan y, y tratan de, de atacarlos este, desde ahí y, y son también muy buenos al contragolpe veo un escenario en donde Guardiola, las cosas que ha aprendido en los últimos años es que no puede ser cauteloso, entonces va a querer atacar y el Chelsea va a tener algunos espacios que podría explotar con Timo Werner, con Pulisic o con Kai Havertz. Entonces vamos a tener una final interesante en el aspecto táctico. Esperemos que sea una final espectacular para los aficionados que no nos importa ninguno de los dos equipos, pero no creo que sea una final con muchos goles. Eh, a lo mucho un 2-1 y repito, el favorito... Eh, para mí es el City, aunque no podemos dar por muerto al, al Chelsea pero bueno señores, pues ya estaremos hablando la próxima semana de qué nos dejó eh, la final de la Liga del Fútbol Mexicano y también la final o las finales importantes en Europa, con la Europa League y la Champions y me despido diciéndoles cuáles son nuestras redes sociales, estamos en Twitter como Gea Futbolera y en Instagram como grill bajo a futbolera. Muchísimas gracias, Marcelo, David, Marco. Nos escuchamos la próxima semana.